0: Sziasztok! Radó Nóra vagyok, ez itt a Qubit Podcastja. Túróci Bertalan orvosbiológiai mérnökkel és hosszú távfutóval beszélgetünk, akinél 21 évesen daganatos betegséget diagnosztizáltak. Azóta felgyógyult, mára már 120 évig akar élni. Ha jól tudom, akkor egy óriási sorsfordító esemény, rákdiagnózis és az abból való felépülés adta meg a kezdőlökés ahhoz, hogy elindulj az életmódváltás maratonfutóvá válás útján, de mellette orvosbiológiai mérnök és több könyv szerzője is, vagy hogyan kezdődött minden? Igen,
1: először annyi, hogy a. A maratonfutás, ezt én úgy fogalmaznám, hogy egyszer futottam el maratont, ez a gyógyulásomnak a harmadik évfordulóján volt pont napra pontosan, és ennek úgymond lelki jelentősége volt. Úgymond versenyszerűen én majd jövőre 20, 2024-től állok át maratonfutásra, most egyenlőre még csak fél futok, de kicsit visszább nem az időben, és akkor a Történetívét így felvázolva, hogy 21 évesen diagnosztizáltak nálam rossz indulanatot. Ekkor a budapesti Műszaki egyetem bilomosmérnökig karán tanultam. Gyerekkori álmom volt, hogy milyenek leessek. Rákóczi falváról egy kis faluról származom egyébként, és onnan egyfajta kitörési lehetőség is volt ez számomra. Úgyhogy éjjel, éjjel nappal tanultam a matekot, fizikát, később a elektronális tereket, programozás, meg mindenféle természettudományi tárgyat. És 21 évesen jött a, a betegségről szóló hír. És emlékszem, hogy ez egy tavaszi fél év volt az egyetemen, viszont a vizsgai időszakot még meg akartam csinálni, hogy ne bukjak ki. Csak utána mentem el az orvoshoz, mert tudtam, hogy itt komoly problémák vannak, és ez az egyik tanúság így, évekkel később a gyógyulás után, hogy azonnal el kellett volna menni. Nyilván, amikor már érzi az ember a tüneteket, már akkor is késő, akkor is már valahol lehet, hogy nem tudom, ilyen második, harmadik stádiumban áll a, a betegség. És mert ilyen sokat vártam a, az orvoshoz való fordulással, a műtét után még nem gyógyultam meg, hanem kemoterápiás kezelés is szükséges volt, és mindez ugye belecsúszott már a következő őszi fél az egyetemen, úgyhogy így jött az a történet, hogy párhuzamosan jártam az Onkológiai Intézetbe kemoterapiára, meg a Műszaki Egyetemre vizsgázni, meg zéházni, meg az ilyen laborgyakorlatokra. Úgyhogy nagy kihívás volt annak idején, viszont azóta is, a, ahogy itt a beszélgetés elején említettem a longevity projektet, tehát azóta nekem 120 év a cél így egészségügyileg, és úgy érzem egy kicsit, hogy kaptam egy második esélyt az élettől a gyógyulás után, és hogy itt szeretném kihasználni, úgymond, hogy, hogy minden nap egy ajándék részemről, minden óra, minden perc számít, és az egészségem a, a legfontosabb, amire figyelek
0: nehéz megszólalni ezután, a történet után, mert tényleg emberfeletti állóképességről és akaraterőről tettél tanúbiztonságot, akkor ez azt is jelenti ezzel a longevity projektel, hogy meggyógyultál, teljesen gyógyultnak, tekinted magad?
1: Abszolút, sőt, egészséges vagyok, mint valaha úgy gondolom. Tehát még a, tehát a betegség óta nem csak az, hogy kontrollvizsgálatokra járok, hanem hanem elkezdtem a, a futást is először hobbi szinten, hogy visszatérjek a fizikai gyógyulás után, a, úgymond az életbe lelkiekben is, nekem ebben nagyon sokat segített a futás képpen a Futni Hinni Élni című könyvnek ez volt az élete, hogy úgy a lelki gyógyulás részét én a hosszú futások alatt tudtam rendbe rakni, amikor bekerülök ebbe a flow állapotba, és ott teljesen át tudom keretezni azokat a történéseket, amik egyfajta posztraumaként vannak jelen az életemben, viszont egyfajta posztraumás növekedést tudtam belőlük formálni. De visszatérve hogy az eredeti témához, tehát hogy a Longevity projekthez, hogy a gyógyulás után a futás, a, a, tehát a mozgás, a táplálkozás, sok, sok minden tényezőre figyeltem a egészségem tekintetében, illetve átáltam egyre komolyabban a, a félmaratonozásra, és ugye, hogy említettem, az elén később a maratonozásra is átfogok, és az únak a kettes edzés, ami azt jelenti, hogy a maximális pulzusunk 60-70 a közötti pulzustartmányban, hogyha edzünk, az az egyik legjobb ilyen longevity hack, most nevezzük így, tehát hogy nincs olyan gyógyszer, vagy olyan eszköz, vagy tevékenység úgymond, ami hatásosabb lenne az egészségünk megőrzése érdekében, mint az óna kettes testmozgás. Nem feltétlenül a futás, ez ugye lehet úszás, bringa, gyorsabb sétálás, túrázás, az ilyen aerob jellegű edzésformák. És röviden nekem a maratonozás is, meg a futás is arról szól, hogy a, a futás körét, Tett körítésem, úgymond a táplálkozás, a regeneráció, az, az alvás minőségre és mennyiségre való odafigyelés. Maguk a futóedzések egyfajta időt is biztosítanak egyben, akkor van az, hogy teljesen offline vagyok, és nincs az, hogy zizeg a telefon, meg jön a Teams üzenet, meg az e-mailek, meg a hívogatnak. Szóval egy kicsit azért így a pszichés, a mentális jólét is részemről a futásnak, a fizikai aktivitáson felül.
0: És aki abszolút ülő életmódot folytat és nincsen az életébe beépítve a sport, annak hogyan ajánlanád ennek az elkezdését? Milyen stratégiát tudnál? Mert az is nehéz lehet, hogyha eddig valaki a számítógép előtt ült egész nap mondjuk egy olyan típusú munkát végezve, és akkor utána hirtelen hetente hatszor elmegy futni. Nem tudom, hogy az mennyire lehet az egészségére jó vagy... Hatással.
1: Igen, itt azért a több taktikra is eszembe arra is rátérek, de először akkor így a kérdésre válaszolva, hogyha valaki ülő életmódot folytat, és régóta nem sportolt, akkor először inkább ne futással kezdje, hanem mondjuk sétálással, pár száz métert, aztán pár kilométert, aztán gyorsétál, aztán lassú kocogással, és akkor így hétről hétre építse fel, mert ugye pont az szokott lenni, hogy emiatt sérülnek le, akik hirtelen elkezdenek futni, hogy az izomzatuk, a csontozatuk esetleg túlsúlyal rendelkeznek, akkor a térdjük vagy az izületék nem bírja majd a, a futás még akkor is, hogyha mondjuk a keringési rendszerük bírja, az izomzatuk nem, és akkor egy-két hét után lesérülnek, vagy tökre a térdük, bokájuk, aki leszük begyullad, stb., és utána ez nem lesz egy fenntartható edzésforma, tehát ezt szépen fokozatosan fel lehet építeni, tényleg a gyors sétától kezdve a kocogáson át később a 3-5-10-21 kilométerig vagy a futásig. Ugye rengeteg hobbi maratonfutó van Magyarországon, és évente többször rendeznek. Ugye itt a Pesten is maraton, például ilyen 20-30 ezer fős résztvevő létszámmal. És akkor visszatérő oda most kicsit így a futásból is kizummal, hanem úgy általában hogyan tudja ezt a, ezt a sportos életmódot valaki kialakítani. Erről a következő kötetben és a Super Sapien színű könyvemben is írok, mert a, a függőségek résznél, tehát hogy ezt a két témakört most összekötném, hogy a, a sport vagy a testmozgás és a függőségek témakörét. Mert számomra az a döbbenetes, hogyha valaki nem sportol, mert a, a homo sapiens, tehát az ember, az a, a mozgásra adaptálódott, úgymond. Tehát a, az egész agyunk tulajdonképpen amiatt jött létre, hogy komplex mozgásokat végezzünk, és utána nyilván továbbfejlődött, és irányítja az egész rendszerünket, meg az idegrendszer, stb. De hogy alapvetően a komplex mozgások miatt jött ez az egész rendszer létre, és a kicsit így tovább megyünk az evolúcióban, amikor ugye az ősök mentek vadászni, meg szaladtak a a mamut után, meg meg, meg moszkásban gazdag életmódot folytattak, akkor én arra gondolok, hogy ez a evolúciós örökség a mai napig is a genetikánknak a része, és az, hogy ülő életmódot folytatunk, az abszolút nem egyeztethető össze azzal, amire mi adaptálódtunk. És ugye a függőségekkel úgy ö, kapcsolnám össze ezt a témakört, hogy tulajdonképpen a futás, vagy bármilyen sportra is rá lehet függeni, úgymond. ez én pozitív függőségnek értem, hiszen ugyanígy a, nem tudom, az alkoholra, a dohányzásra, a drogokra, a szerencséjátékra nagyon sok mindenre rá lehet függeni. És azért az embernek a belső felépítése, ez az endokannabinoid rendszere, a belső kannabinoid rendszere is úgy fejlődött ki, hogy nem az a kérdés szerintem, hogy az ember függő lesz-e valamilyen szempontból, hanem hogy mire fog ráfüggeni. És akkor erről azért írok pozitív függőségek címszó alatt a Super Sapiens Skymen, ennek az élettani része is ott azért kiban fejtve, meg orvos szakmailag is jobban el van ezmagyarázva, meg ellenőrizve van. De hogyha valaki mondjuk a munkája után nem azt mondja, hogy akkor most beülök a tévé elé és legurítok egy sört, hanem kimegyek sportolni, úszni, kerékpározni vagy futni, akkor ő arra fog úgymond ráfüggeni, tehát jönni fog az a jó érzés, ami akár így a mozgás indukált a flójelményből származik, ott ugye menet rengeteg olyan jutalmazó hormon termelődik, amiből úgymond ez a függőség, ez a pozitív függőség ki fog majd alakulni. De ha nem azt az utat választjuk, hanem mondjuk egy sörrel beülünk a tévé elé, az is nyilván tök jó kényelmes lesz, meg jó érzés fog kiváltani, csak tulajdonképpen itt volt egy döntés, amikor az életmódunk tekintetében döntöttünk, hogy akkor most mondjuk egy sportos életmódot választunk, vagy most el ezt a pihenősebb alkoholhoz nyúlunk, meg dohányzunk, meg ezekkel a szerekkel próbáljuk nyugtatni magunkat akár a munkai stressz miatt, vagy így a magánéletbeli családi stressz miatt, vagy a általában úgymond az egzisztenciális szorongása miatt az embernek. Erre például nekem egy tökéletes gyakorlat a hosszú futás, mert hogyha akár a brák való gyújulás miatt feljön egy-egy traumatikus élmény, vagy, vagy beugrik egy traumatikus élmény, akkor ha elmegyek futni egy 5-10 kilométert, vagy egy fél maratont, utána úgy érzem, mint akit kicseréltek, és el, elmúlnak ezek a ezek a tünetek úgymond. Ezt nem egyfajta menekülésnek gondolom, hanem abszolút tudom, hogy ez a történet így velem lesz egész életemben, meg ez egy folyamat, amíg feldolgozza az ember, talán élete végig tart, még ezt feldolgozza, és ugye itt egy a sporthoz visszakanyarodva számomra a testmozgás kifejezetten a futás egy eszköz ahhoz, hogy ezt a lelki részét is hogyan tudjon feldolgozni a, a betegségnek, és a szuper könyvben egyébként ennek a teljes történetét és élettani hatásmechanizmusát leírom.
0: És ebbe az egész képletbe hogyan illeszthető bele az étrend, mondjuk? Az milyen szerepet játszhat enne?
1: Az egészségünknek az egyik alapillére a táplálkozás, és én, én mindig a sportból vagy a futásból indulok ki, tehát hogy nekem az egy abszolút központi eleme az életemnek, de hogy másnak más, és akkor próbáljuk a futás helyébe behelyettesíteni azt, a, amelyik mozgásforma, vagy amelyik tevékenység a központi eleme az életünknek. De hogy én például az edzésekhez szabom azt is, hogy mikor mit teszek és mennyit és milyen, szénhidrátot, fehérjét, vagy, vagy zsírt akár. Én úgy gondolok a szervezetemre, mintha lenne egy Ferrari, úgymond, és nem mindegy, hogy mivel tankolom meg, és lehető legjobb minőségben és mennyiségben szeretném biztosítani a szervezet számára a tápanyagot, és sok-sok olyan természetes tápanyag is van, amivel kicsit meg tudjuk hekkelni akár az emésztésünket, sok ilyet leírok a könyben is, de egy-kettőt kiemelve, Például a fahé: hogyha egy ebéd után egy fahélyes mézes kávét szoktam meginni, a fahé lassítja valamennyire a szénhidrátnak a, a felszívódását, és akkor kisebb lesz ez a vércukorszint ingadozás. Nyilván ez minimális jelentőségű, de hogy attól függően, hogy mit teszünk, tudjuk azért módosítani a az egészséges táplálkozásunkat, és ezeket tudjuk is mérni bioszenzorokkal. Tulajdonképpen ez az egyik mondani valója a Super könyvnek, hogy a a technológiai vívmányokat, ezeket a bioszenzorokat, vagy BioHacking megoldásokat hogyan tudjuk felhasználni a saját egészségünk monitorozására. És akkor itt a táplálkozással maradva van egy olyan megoldás, ami egy, egy ilyen mikrotűs, minimál invazív, folyamatos vércukorszín monitorozó eszköz. Ez úgy néz ki, mint egy 50 forintos így nagyságban. A bőr alatti tartományban lehet ezt a szenzort applikálni, vagy én úgy szoktam mondani, hogy be, belőlem a bőr alatti tartományba, abszolút fájdalommentes, de cserébe 024 2 percenként, bluetoothon keresztül küldi a telefonra a vércukorszintünket, vagy ha oda tartjuk a telefont, akkor NFC-vel leolvashatjuk valós időben is, és mondjuk két hétig tudjuk nézni azt. Egy, egy szenzorral nyilván, tehát hogy egy szenzor az körülbelül két hétig alkalmas a monitorozásra, utána nyilván higiéniai és egyéb okok miatt is le kell cserélni, de például nekem egy olyan felfedezésem volt ennek kapcsán, hogy én nagyon szeretem azt mutit, amiről általában azt mondhatnánk, hogy milyen egészséges, mert zöldség, meg gyümölcs, meg ez az amaz. de hogy olyan vércukorszintben olyan kilengéseket okozott, hogy én azokat azóta elhagytam, pontosabban ugye a minőségét lecseréltem, mondjuk több rostos összetevőt teszek bel, és akkor látom a vércukorszint monitorozás során, hogy nem ültem fel a vércukorszínnek a hullámos útjára. És akkor ez csak egy példa volt így a táplálkozás kapcsán. Most azért térnek ki inkább ezekre a bioszenzoros megtechnológiai témákra, amit a táplálkozásunkhoz fel tudunk használni mert nyilván így dietetikustól, meg a csomó könyvben forrásban olvashatunk arról, hogy mit tegyünk, meg hogy teljes kiörlésű, meg zab, meg gluténmentes, meg tejmentes, meg ilyesmi. Erre most azért nem térnék ki, mert hogy inkább most erről a kicsit speciálisabb területről beszéljünk, hogy hogy tudjuk a technológiát felhasználni a táplálkozásunk optimalizálásához. És ugye volt ez a példa, ez a folyamatos vércukorszint monitorozó eszköz. De van egy másik eszköz is, ami egy ilyen otthoni kilégzéses teszt tulajdonképpen. Bármilyen ételt elfogyasztunk. Egy amerikai startup fejlesztette ki. A lényeg az, hogy egy kis eszköz, amiben bele kell fújnunk, tehát hogy lélegzünk a táplálkozás után, és tulajdonképpen ez egy ilyen otthoni hidrogénkilégzéses tesznek tesztnek felel meg. Hogyha nem tudjuk emészteni azt a tápanyagot, amit be megettünk, akkor tudjuk, hogy azt az étrendünkből ki kell venni, mert a ahhoz nincsenek meg a megfelelő, akár remésztő Tehát azzal csak úgymond a szervezetünknek. Hiába is mondjuk, amit megettünk, az úgy általánosságban egészségesnek tűnhet. nincs ez a van Fitzforol megoldás táplálkozásban. És ugye itt még bejön a, a genetikai vonal is, a saját genetikánknak a megismerése, hogy mit tudunk bontani, emészteni, milyen enzimeink működnek, mik azok, amik alul működnek, esetleg a biobaktériumaink kapcsán is ugye ezt a kettőt kombinációba lehet hozni. Tehát egy egészen speciális étrendet ki lehet alakítani ami nekünk személyre szabottan egészséges.
0: Rengeteg témát említettél, és ami nekem egy picit megragadta a figyelmemet, az pont a személyre szabhatóság kérdése, mert nagyon sokféle diétáról hallunk, rengetegféle életmódbeli tanácsot lehet olvasni az interneten, viszont az a benyomásom, hogy nagyon-nagyon számít az egyénnek a saját genetikája, az ő testfelépítése az, hogy tényleg milyen környezetben él, hogyan dolgozik, mozog-e egyáltalán, ha igen, akkor mit és milyen preferenciái vannak, és akkor ez a skála még folytatható a végtelenség. Hogyha valaki szeretne az egészségesebb életmód irányába elmozdulni, de mit ajánlanál, hogy hogyan kezdjen hozzá, hogyha abszolút szemére szabható megoldást keres?
1: Én én hat alappillért mondanék ide, ez tulajdonképpen egyébként az életmód orvostannak nevezett szakterületnek a hat alappillére és hogy hogyan lehet személyre tenni tenni azt, azt minden pillérnél mindjárt mondani fogom, és az most azért ennyire friss és aktuális ez a tudás új mond, mert a SuperSapience Coin tulajdonképpen erre a hat alap pillérre épül, és ezt... Írom le benne a saját történeteim által és meg egyfajta szakmai megközelítéssel is, hogy olyan tudjuk a személyre szabott táplálkozásunkat, testmozgásunkat, alvásunkat és egyéb területeket optimalizálni. És akkor a hat alappillér először is a, a testmozgás, a táplálkozás, a szociális kapcsolatainknak a kezelése vagy megléte úgy egyáltalán a függőségeknek a kezelése, az alvásnak a, nem csak a mennyiségi, hanem a minőségi megléte is, illetve a stresszkezelés. És ezekhez, hogy nyilván vannak olyan megoldások, amik magától értetődőek, például a testmozgásnál, az, hogy nem tudom, hetente legalább két-három alkalommal, például lesz az úna kettes, arróbb testmozgást végezzük, ami az egyik legjobb longevity jelenleg, tehát hogy nyilván itt a keringésben, a légzésben, az izomrendszerünkben, az idegrendszerünkben és számos folyamatban segítségre van az a, úgymond az egészséges életmód fenntartásában. Ide olyan nagyon különleges eszköz nem is mondanék, ez tulajdonképpen mindenkinek szíve joga, hogy mikor mennyit mozog, nyilván ennek függvényében kell majd mérlegelni az egészségben eltöltött éveinek a számát, és én most 29 évesen úgy vagyok vele, hogy én még 100 évesen is szeretnék majd félmaraton futni, minimum, de legjobb lenne nyilván a maratont, viszont ahhoz már most 20 évesen el kell kezdenem azokat a lépéseket megtenni, hogy majd amikor odaérek, akkor is a, a csontozat, az izületek, a keringés, a a tüdőkapacitás meg minden alkalmas legyen arra, hogy erre képes legyen a szervezetem. És akkor a következő alappillérre térve, például az, az alvásra, ott kifejezetten tudok is ajánlani egy olyan bioszenzort, ami most itt van éppen rajtam is. Ez egy szenzoros gyűrű, ami alvás és aktivitás monitorozó. Ez méri a bőrhőmérsékletünket, a hárvészintünket, szintünket, ez a szívfrekvencia variabilitás, ami a stressz van kapcsolatban illetve az alvás közbeni minimális pulzusunkat, vagy az alvási fázisainkat. Nyilván ezek nem olyan pontosak ezek az eszközök, amik újról vagy csuklóról mérnek, mint egy alvásdiagnosztikai eszköz, viszont egyre pontosabbak, főleg a nagy felhasználói adatbázis miatt, ugye iti a veselseges intelligencia segítségével egyre pontosabban el lehet különíteni az alvási fázisokat, a mély alvást, a remfázist, a felszínes alvást, az ébrenlétet, és hogy egy gyakorlati példát is mondjak le, a táplálkozással összekötve az alvást, ha én mondjuk későn vacsorázok, és mondjuk nagyobb adagot, vagy zsírosabb kaját eszek, akkor azt látom másnap reggel itt az monitorozók is gyűrűmnek az applikációjában, hogy mondjuk sokkal később tudtam mély alvásba lemenni, mint hogyha a vacsorát előrébb hozom, és már csak valami lájtosabbat, valami lazábbat eszek. És nyilván ezeket másnap reggel, hogyha így objektíven nem tudnánk visszanézni, hogy mi történt alvás közben, ha nem lennénk úgymond felszenzorozva, de ez egyébként lehet egy okos óra is, én az okos gyűrűt, a szenzoros gyűrűt azért szeretem jobban már sokkal kényelmesebb benne aludni, meg ez azért jobban rá szorul úgymond az újunkra, nem megy bele a fény, nem mozog annyira, tehát ez azért pontosabb is. De hogy ilyen szempontból tudjuk azt is mérni, hogy ne csak mennyiségben legyen meg az alvásunk, hanem hogy minőségben is. Meg, mekkora volt a mély alvás része, amikor egyébként regenerálódnak az izmaink, meg a remfázis része, ami szintén egy nagyon fontos alvási fázis. És például a, a gyűrűről említettem, hogy a hárvé szintet is méri. Ez, ez stressz is kapcsolatban van. Betegséget is előre tud jelezni, és a túledzettséget is. Tehát én három héttel ezelőtt voltam COVIDos, mert az előző napokban a HRV szintem az bezuhant. Szinte egy milisekundonban megadott érték. Szulajdonképpen a, a szívnek, hogy az idegrendszernek, a szimpatikus, paraszimpatikus idegrendszernek az egyensúlyáról ad új mondanú bizonyságot ez a paraméter, és ez minél inkább bezuhan, mondjuk 50 miliszek alatt érték, hogyha valakinek az konstans annyi a hárvéje, akkor ő krónikus stresszben él. De nyilván ez időszakosan bezuhanhat túledzettség hatására is. Ezt is szoktam tapasztalni egyébként, mondjuk egy, egy keményebb edzés vagy felmaradtani verseny után napokig kell regenerálódni utána, és ezt. Objektívan, onnan tudom érzékelni, hogy mikor edzhetek újra, hogy az tényleg egészséges legyen, hogy nem csak azt mondom, két nap múlva, két nap pihenő után, hogy jó, most már ennyi elég volt és melyek edzeni, hanem nézem azért a túledzettségre mutató mérőszámaimat is, amiket ugye ezek a bioszenzorok mérnek. És akkor így nyilván a szervezetem jelzéseit és az objektív visszajelzéseket a bioszenzoros adatokból összegyúrva. Én úgy érzem, hogy egy abszolút optimális, életvitelt, edzés módszert lehet kialakítani. És akkor mondom tovább emel, ugye, mit még csak kb két Alapillért érintettünk a, a mozgást, az alvást, és valamennyire ugye, itt a táplálkozást is, hogy mikor eszünk, mennyit eszünk. Én azt vettem észre egyébként, hogy ezt az intermittent festinget, ezt az időszakos bejtölést tartva, szintén javul az alvás minőségem. Ezt úgy kell képzelni, hogy van egy olyan hat órás időablak, amikor én szoktam menni, mondjuk délelőtt 10, és a délután 4 óra között. Utána már jön az edzés, és mondjuk edzés után már nem eszek, mert azt vettem észre, hogy ha még a későn végezve az edzéssel még eszek egy nagy, jobb adag vacsorát, akkor mondjuk sokkal rosszabb a reggelenudáson, mert ugye később tudok mély alvási fázisba lemenni. De ez nagyon szintén nagyon-nagyon egyéni, tehát hogy lehet, hogy valakinek meg az válik be, hogy ő reggelizik meg ebédel, és a vacsorát hagyja ki, én inkább napközben szeretem úgy visszatölteni az energiaraktárakat, meg a fehérét, meg a szénhidrátot, meg ilyesmi. A stresszkezelés kapcsán valamennyire ugye arról is volt már szó, hogy itt különböző bioszenzorokkal tudjuk mérni a stresszt és ez a HV paraméter, ami legfőképpen egy jó mutatója ennek. És itt arra kell figyelni nagyon szerintem, hogy lehet, hogy én is napközben azért stresszes állapotban vagyok, sőt nem lehet, tehát ez konkrétan egy bioszenzorral és én is szoktam mérni. De hogy meglegyen ez az egyensúly, amikor a paraszimpatikus idegrendszerünk és dominál valamennyi Nyilván ez a regenerálódási fázisban van, vagy mondjuk a testmozgás után, amikor ezeknek az idegrendszereknek a kétágának a szimpatikus-paraszimpatikus része úgymond elkezdi kiegyenlíteni egymást. Hogyha nem lenne mondjuk testmozgás, ami egyébként nyilván egy szimpatikus hatás, de hogy utána a regenerálódási fázisban a paraszimpatikus tónus lesz a, a domináns, és azért mondjuk a napközben én lehet, hogy 10 órán keresztül flóban dolgozok, és darálom a tudulistát, meg ott vagyok a mítingeken, meg pipálgatom ki a, a teendőket. De hogy ez, ezt a flow állapotot is értem egy olyan EKG-szenzorra, ami kimutatta, hogy ez nekem egy nagyon-nagyon nagy stressz a nap folyamán, és a nap végén eljön az edzés, és összességében a nap 24 óráját tekintve a megfelelő alvással, a ez egy kiegyensúlyozott állapot, ami abszolút így a a projektemnek a része szintén és akkor ez eddig volt négy alappillér, akkor próbálom rövidre fogni, bocsánat, itt a monológot. A szociális kapcsolatoknak a, a megléte, úgymond, tehát nyilván itt mennyiségben is, minőségben is kell érteni, én, én abszolút figyelek arra, hogy azért így a munkában, meg hogyha sok helyen ott van az ember, akkor azért hajlamos arra, hogy inkább csak ilyen felszínes kapcsolatokat ápoljon. Viszont azért a családdal és a, a barátokkal, a, a mély kapcsolatok, amik igazán boldoggá teszik az embert. Pontosan nem tudom, milyen forrásból olvastam, de ezen kutatás szerint a legfontosabb forrása az ember boldogságának az, hogy milyen kapcsolataink vannak. És ezt én is abszolút a, a tapasztalom. Kicsit visszatérve a storihoz, amikor felkerültem Pesce 8 évvel ezelőtt, és senkit nem ismertem se az egyetemről, se, se Onnan, akkor egy kicsit ezt a magányosságot éreztem, és ugye nyilván ilyenkor rosszabb kedvön az embernek, meg nem tud kapcsolódni, kötődni a többiekhez, most viszont, ahogy kialakultak így ezek a kapcsolatok, baráti téren is, meg a futótársakkal, társakkal, a munkahelyen vagy az egyetemi tanulmányok során, én is érzem, hogy így a boldogság szint az azóta sokkal jobban felment, hiszen tud az ember kapcsolódni a, a többiekhez. És akkor az utolsó pedig ugye a függőségek kezelése. Erről már volt szó, hogy tulajdonképpen egy döntés kérdése, hogy az ember egyfajta pozitív függőséget választ magának, mert szerintem nem az a kérdés, hogy függők leszünk-e valamire, hanem az, hogy mire és mikor, és ez lehet a, a sport, meg én egyébként a, az elmúlt időszakban az olvasásnak is nagy fanatikusa lettem, és nyilván ez valaki meg a Netflix-el és ezt a binge folytatja, hogy a sorozatdarálást Én meg mondjuk tavaly rákaptam olyannyira az olvasásra, hogy 72 könyvet elolvastam, és tulajdonképpen én ezt választottam a helyet, hogy mondjuk egy nehéz nap után ne a Netflixet tegyem be, hanem mondjuk nyissam ki a következő könyvet, amiből egyébként nyilván egyrészt nekem én idő és is, és is, vissza is töltődök, és hogyha olyan témájú, akkor még, még a munkámhoz vagy a szakmámhoz is kapcsolódó tudást is tudok belőle szerezni. Úgyhogy röviden ezt a hat alappillért mondanám az életmódváltoztatás kapcsán, amit érdemes meghekkelnünk a saját longevity projektünk érdekében.
0: Nagyon sok bioszenzoros eszköz technológiát is említettél. Mennyire kell ehhez megfelelő háttérrel rendelkezni, hogy az ember eljusson egy olyan szintre, mint ahol te vagy. Ha jól tudom, akkor egyébként orvosbiológiai mérnök is vagy. Ahhoz, hogy ezekkel a technológiákkal bánni tudjunk, és ilyen szinten megismerjük azt, hogy mondjuk a testünknek mire van szüksége, és hogy az életmódunkban milyen változtatások van szükség ahhoz ahhoz szerinted biológiai mérnöki diploma szükséges?
1: Jaj, nem, abszolút nem. Én azért vagyok ezeknek a bioszenzoroknak és a technológiáknak, az egészségügyi digitális technológiáknak a fanatikusa, mert hogy ez valóban nagyon nagy segítség azok számára, akik ezt használják, viszont ehhez nem kell, nem tudom, egy mérnöki kart elvégezni. Tehát úgymond ezek nagyon magától értetődő eszközök. Inkább az szokott lenni, hogy nem is tudnak az emberek arról, hogy ilyenek léteznek, és lényegében itt a szuperszapiansz könyvnek is az egyik fő mondani való, hogy a bioszenzorok meg a technológiák, digitális egészügyi technológiák használata kapcsán, hogy, hogy itt idehaza Magyarországon is megismerjék az emberek akár a szenzoros gyűrűnek, a folyamatos vértukorszintmérőnek a nem csak a használatát, hanem a meglétét, hogy ilyenek léteznek. Tehát például múltkor egy cukorbeteg ismerősöm látta, hogy be volt lőve ez a kis bioszenzora bőr alatti tartományon, vagy itt a triceps környékén, és akkor kérdezte, hogy ez micsoda. Hát mondtam, hogy ez itt 24 éve méri a vércukorszintemet, és kérdezte, hogy én is cukorbeteg vagyok. Mondtam, hogy nem, csak a sporttáplálkozás miatt most egy kéthetes periódusban kimérem, hogy pontosan mikor mit kell lennem, mert készülök a célversenyre, és hogy akkor addigra optimális legyen minden. És hogy ő meg ugye még a hagyományos módszerrel vette a mindig úgy mindig ugye szurkálja az ujját. Sokan még ezt használják, de hogy már sokkal kényelmesebb a, hogyha a technológiai vívmányok előnyeit kihasználjuk, például egy ilyen folyamatos vércukorszintmonitorozót monitorozót szerzünk be. Csak ugye sokan még nem is tudnak arról, hogy ilyen létezik. Majd, hogy főleg idehazat, hogy ezek azért, például a szenzoros mondjuk egy Amerikában sokkal több ember használja, megy az ember az utcán, akkor ott azt látja, hogy egy csomó embernek ilyen van a. A, az ujján. és én ezeket a technológiákat, meg bioszenzorokat az elmúlt években így az orvosbiologi mérnöki szakmám során tesztelgettem, kipróbáltam, én is fejlesztek saját szenzorokat, és, és a leginkább hasznosakat gyűjtöttem össze egy ilyen tudástárba a, a, az újonnan készülő kötetbe. Tulajdonképpen így válaszolva a kérdésedre, hogy nem kell orvos mérnöknek lenni hozzá, hanem nekem az abban segített, hogy ezekhez a technológiákhoz hozzáférjek és megértsem a működését. És most egy kicsit én úgy szeretném visszaadni ezt a tudást, akár így a magyar emberek részére, akik egészségtudatosak és kellően figyelnek a, a, az életmódjukra, hogy tényleg már csak célzottan azt a 10-12 eszközt sorolom fel és írom le hogy mi, hogy miért, mik vele a személyes tapasztalataim, milyen történeteket tudok hozzáfűzni, például ez a vércukorszintmérős történet, hogy utána ők is ezt simán netről be lehet rendelni, meg lehet szerezni, nem kell hozzá komolyabb tudás. A mindegyik eszközhez általában tartozik egy mobilos applikáció is, ahol különböző ilyen tutoriálokban, tehát úgymond ilyen gyors talpalókban leírja az ap, hogy kell felhelyezni, mit kell nézni, melyik paraméter mit jelent, és egy ilyen 15 perc után tulajdonképpen már a saját magunk élettani paramétereit tudjuk úgy monitorozni, amit korábban elképzelni sem tudtunk, hiszen szubjektív alapon nem tudjuk mondjuk megítélni azt, hogy mennyi a vércukor szintünk, vagy a vérnyomásunk, és ugye itt a vérnyomás kapcsán ezt egy ilyen gyilkosnak is hívják, mert mondjuk éveken keresztül alakul ki ez a nébetegségnek számító magas vérnyomás is meg ugye a prediabétészes állapotban is, hogyha még nem érezzük a tüneteket, akkor lehet, hogy éveken keresztül abba vagyunk, hónapokon éveken keresztül kialakul majd a kettes típusú cukorbetegség. De hogyha egy ilyen bioszenzort beszerzünk, és mondjuk csak egy két hetes periódusban mérjük magunkat, hogy ezt szoktuk enni, és ez mondjuk ilyen hullámzó vércukorszintet okoz nekünk, akkor már is látjuk objektíven, hogy igen, egyébként én itt, nem tudom, már prediabéteses állapotban vagyok, tökre hullámzik a vércukorszintem, és hogy valamit tennem kellene, mert így cukorbeteg, kettes típusú cukorbetegé fogok válni, és segítenek ezek a bioszenzorok, nyilván egyrészt segítség a könyvnek a tudástára is, de a neten is fel lehető mindenféle tudománykommunikációs anyag, illetve azért vannak sokan, akik ugye ezt a digitális egészségügyi megoldásokat promotálják, a, akár így a közösségi médiában is, meg különböző oldalakon, blogokban. Szóval nem kell hozzám ilyen ölnöknek lenni, szerintem, hogyha tudjuk, hogy egyáltalán ilyenek léteznek, akkor neten rákeresünk, berendeljük, és holnap már, vagy két-három nap múlva már tudjuk is használni.
0: És egyébként a mérési eredmények értelmezésében van olyan orvos, aki neked például segítséget tud nyújtani?
1: Mm, van, főleg a kicsit már ilyen hardcórabb témákban, tehát például én egy ilyen genetikai szekvenálást is elvégeztem, ahol nyilván vannak ezek a szolgáltatók, akik küldenek egy automatikusan generált riportot, de én egy olyat választottam, ahol a nyers adatot is, a nyers genetikai adatot is megkapom, és akkor ott egy ilyen genetikus tanácsadás alkalmával egészen mélyre lehet ás támas riporton kívül, amit ez, ezektől a szolgáltatóktól, amit mondjuk Amerikából, vagy Európából, bárhonnan, ahol van ilyen szolgáltatás berendelünk, de Önmagában egyébként orvosi segítség nem szükséges ezekhez a bioszenzorokhoz, mert pont ahogy az előző kérdés kapcsán említettem, az a telefonos applikáció úgymond tökéletesen elég ahhoz, hogy értelmezni tudjuk az adatokat, illetve még javaslatokat is tesz, hogy, ja, hogy mit csináljunk például a vércukorszint ingadozásánál, hogy akkor megkérdezi, hogy most mit tettél, és hogy akkor mondjuk ezt el kellene hagyni a diétádból, mert ez nagyon a, kilőtte a vércukorszintedet vagy az alvásmintoró szógyűrű is ugyanígy másnap reggel, hogyha nagyon rossz voltak az értékek, vagy rossz, vagy kevés volt a mély alvási fázis, akkor javaslatokat tesz, meg kérdéseket tesz fel, hogy mit csináltál, mikor ettél utoljára, hogy próbál rávezetni arra, hogy mi okozhatta az alvás minőségnek a romlását. Nyilván, hogyha valaki megteheti, vagy akár részemről nyilván így a baráti körben a rengeteg orvos van, és mi ezeket mindig megvitatjuk, de hogyha valaki nincs ilyen helyzetben, akkor sincs szükség orvosokra hogy ezekből a szenzorokból a kinyert adatokat értelmezni tudja, és életmódbeli változtatásokat tudjon tenni ezek után.
0: Azért sokszor felszokott merülni az, az egészségügyi személyzet részéről, hogy milyen veszélyeket rejthet magában az, hogyha mondjuk egy páciens elkezd az interneten buvárkodni, eszközöket használni, anélkül, hogy mondjuk mélyebben belement volna ezeknek a rejtelmeibe, és hogy a fals értelmezések nagyon el is vihetik egyébként, az embereket olyan irányokba, amik aztán nem biztos, hogy, hogy nekik pozitív eredményeket hoznak. Nem tudom, hogy erről mi a véleménye. Igen,
1: igen, ilyen szempontból azért mannyóval nem az előző gondolatmenetemet. Hogyha mértünk magunkkal ilyen különböző bioszenzorokkal, akár alvást, vércukorszintet, vagy vérnyomást, különböző más életeteni paramétereket, például a táplálkozás kapcsán, ugye a kidegésütesznél, hogy akkor ezt most tudom emészteni, vagy nem tudom, vagy csináltunk egy genetikai szekvenálást. Utána azért. Mielőtt, hogyha valyan eredmény jön neki, amit nem Pontosan tudunk értelmezni, vagy inkább szakorosi segítségre lenne szükségünk, akkor mindenképpen egy orvosi konzultációt ajánlok. Én ott előbb csak arra akartam kiukadni, hogy alapvetően ezek úgymond magától értetődő paraméterek. Nyilván különböző betegségek esetén mindenképpen orvossal kell ezt megbeszélni. Én most kicsit így az egészség tudatos, és egyébként egészséges emberek gondolataiba helyeztem magamat, hogy akkor nem kell úgymond ilyen hipohondriás tüneteket produkálni, és akkor mondjuk szaladni az orvoshoz, hogy én most mértem magamon ezzel a bioszenzorral ilyen vércokorszintét és akkor már biztos prediabetes állapotban vagyok. Tehát ezt kellő tudatossággal kell értelmezni, és szerintem itt fogunk valóban átérni az igazi egészségügyre úgymond. Tehát, hogy jelenleg, ami ma van nagyjából az ugye betegs betegségügy, hogyha betegek vagyunk, meg már nem tudom így minden bajunk van, akkor elmegyünk az orvoshoz, és most nyilván drámai esetben lehet, hogy ez egy előre rák, áttéttel, műteni kell, meg kemoterápia meg minden, de kevésbé drámai esetben lehet, hogy magas vérnyomásunk van, és az elmúlt nem tudom hány évben alakult ki, de nyilván akkor megyünk el az orvoshoz, amikor már olyanak a tünetek, hogy nem tudom, teljesen rosszul vagyunk, hogy vagy szédülünk, vagy ilyesmi, vércukorszintnél ugyanez, amikor már prediabeteses vagy kettes típusú cukorbetegség alakult ki, akkor megyünk el. De egyébként, hogyha előtte jó pár évvel már mi magunk otthon, házilag úgymond kis bioszenzoros megoldásainkkal ezeket kimérjük, és azt látjuk, hogy igen, egy kicsit most emelkedett a vércukorszintem, ez egyébként most ez egy személyes példám, nagyon aktuálisan, tehát még éppen, hogy az egészséges határ legtetején szoktam lenni általában, és nekem a genetikai riportomból is kijött az, hogy én prediabeteses vagyok, meg kettes típusú cukorbetegségre sokkal fogékonyabb, vagy hajlamosabb vagyok, mint Mind, most úgy van, mint általában az emberek, hogy nekem van erre egy ilyen genetikai prediszpozíció, egy hajlamom. És én emiatt kifejezetten figyelem a bércukor szintemet is, ugye 0,24 ezekkel a szenzorokkal, illetve a táplálkozásban is úgy alakítom a, a szénhidrát mennyiségét, hogy mindig az egészséges tartományon belül maradjon. Hogyha ezt nem tudnám kimérni, és ennék úgy, ahogy jól esik, és majd 5 év múlva cukorbetegen elmenyek az orvoshoz, akkor már az úgy elég késő. Úgyhogy így szerintem az orvosi konzultáció az mindenképp része folyamatnak, de a, a nagyon nagy része, tehát mondjuk azt, hogy ez a 80-20 százalékos szabály, hogy 80 ban monitorozzuk az egészségünket, figyelünk a különböző paraméterekre, és mondjuk 20%-ban az orvossal konzultálunk, visszajelzést kérünk, meg nyilván szakmailag ezt ő fogja érteni a legjobban, és akkor így fogunk tudni tendálni a mostani betegségügytől a valódi egészségügyig.
0: Többször is említetted már a longevity projektedet, te kitűztél magad elé egy célt, hogy hány évig szeretnél élni?
1: Igen, igen, én ezt a 120 évet lőttem belső be körben. Ez most csak egy ilyen szép kerekszám. Volt ez korábban 100 év is, de utána rájöttem, hogy simán a 120-at kell célozni, mert olyan gyorsan fejlődik a, a biotechnológia, ezek a bioszenzoros technológiák, meg az egészségügyi digitális betegmegoldások, meg úgy általában ez a szektor, hogy a várható élettartam, az, az drámaian nő, és úgy voltam vele, hogy akkor én most 20 évesen elkezdem a, ezt a longevity projektet, akkor már ne is a száz évet, hanem inkább a száz célozzam. Nyilván ebbe van egy nagy adag hála is olyan szempontból, hogy rákból meggyógyultam, és azóta érzem igazán az egészségnek, meg a, annak a jelentőségét, hogy egyáltalán itt lehetünk, most itt beszélgethetünk, egészséges mindenki, és ez minél, tehát hogy annyira szép az élet, hogy én ezt minél tovább szeretném átélni, illetve visszaadni abból a úgymond, tudása vagy történetekből, amik velem is történtek. A Futnén könyv is ugye erről szólt, hogy a sorstársaknak és a sporttársaknak azt a történetet, meg azt a tudást, amit addig átéltem, visszaadjam. És most a Super Sapiens könyv pedig arról szól, hogy az elmúlt években ezen a területen, a longevity területén szerzett tudásomat egy ilyen történetmesélős formátumban át tudjam adni. A könyvnek kapcsán egyébként sok olyan dolog történt már most, ami számomra is hihetetlen. Ugye csak jövőre fog megjelenni ez a Super Sapiens színű könyv, viszont a, most az előkampány zajlik, úgymond, és már ennek során is összetalálkoztam egy olyan céggel Magyarországon, akik tulajdonképpen azt csinálják nagyban, profi orvosokkal és felskálázva úgymond, amit én magamon eset tanulmányként leírtam a könyben. Úgyhogy ha valakinek majd lesz a könyv kapcsán, úgymond felmerül benne az a kérdés, hogy jó, oké, most én ezt elolvastam minden tudás birtokában vagyok, ezeket a szenzorokat, ha berendelem, akkor tudom monitorozni magam. De hogy ezen kívül még ezeket a vizsgálatokat mondjuk, hogy az egészségtudatossághoz tartozó vizsgálatokat hogyan tudom elvégezni, akkor arra is lesz egy megoldás a, a könyben. Mert itt Magyarországon is van egy olyan cég egyébként, a Medipredict KFT, akik pontosan azt csinálják, amit én a SuperStop Jens könyvben leírtam. Tehát itt volt egy nagyon érdekes találkozásunk a Duda Ernővel egyébként, a Medipredictnek az alapítójával aki elolvasta a kéziratot, és azt mondta, hogy valahogyan mindenképpen kooperálnunk kellene. meg nyilván én is ezzel kerestem meg őket, hogy tulajdonképpen, amikor én az oldalukra találtam, akkor azt láttam, hogy hú, hát én pont erről írtam egy, egy durán 500 oldalat egy könyvben, egy tanulmányként, ugye a saját uh, gyógyulásom után, meg a sport, meg az egészséges életmód kapcsán egyfajta uh, történetmesélős elemzést, hogy mit, hogy mérek, hogy eszek, mit, mikor alszok, hogy kezelem a stresszt, mikor mennyit edzek, stb., és meg a genetikai szekvenálás, meg a bérmikrobiom szekvenálás, szóval egy kicsit már ezek a hardcore témák is benne vannak a könyvben, és mikor megláttam az oldalukat, hogy ők tulajdonképpen ugyanezt csinálják, csak mindenki számára elérhető szolgáltatásként, akkor jöttem rá, hogy nekünk valahogy kooperálnunk kellene, mert én nyilván így a könkapcsán próbálom terjeszteni ezt az egészségtudatosságot, meg hogy mérjük magunkat, meg valóban az egészségügyről gondolkozzunk, és nem majd betegen menjünk el orvoshoz, mert akkor már elég késő, és éppként a Medipredéknek abszolút ez a fő profilja, hogy oda egészséges emberek mennek, egészséges és egészségtudatos emberek, akik szeretnének minél tovább, minél minőségibb életet élni. Úgyhogy így, így volt ez a, a találkozás, és majd a könyvben láthatjuk egyébként, hogy valóban a, a leírtakat, azt így a cég segítségével meg is tudjuk valósítani, hogyha mondjuk az a, az a tudás, vagy ez a bioszenzoros eszköztár, amiről én írtam, az kevés lenne, akkor ezt, ezt egy orvosi segítséggel is igénybe tudjuk venni, és akkor itt jön még egy kicsit visszakanyarodnék arra a kérdésedre, hogyha valaki ezt nem tudja értelmezni, vagy nincs ilyen háttere, akkor érdemes egy-egy ilyen konzultációra bejelentkezni. Most én nyilván könnyen beszélek olyan szempontból, hogy ez az biológiai mérnöki játérez pont azt tudja, hogy a technológiának is, meg valamennyire az orvosi részének is a... benne vagyok, meg rálátok, de aki pedig nem, ott mindenképp egy-egy ilyen orvosi konzultáció során nagyjából mindent meg fog tudni az egészségéről.
0: Egyébként neked mennyi idődet veszi el, úgymond, az egészségeddel való foglalkozás? Mert igazából vannak olyan érvek, hogy nagyon sokat dolgozunk, az ember a családjával is szeretne időt tölteni a barátaival, nem fér bele már az, hogy ennyire részletesen foglalkozzon valaki az életmódjával. Részemről egyébként...
1: Azért naponta, főleg az edzés miatt, ez egy másfél-két órás elfoglaltság, minden nap fixen, de hogy én ezt nem, nem egy plusz tehernek érzem, hanem egy napvégi ajándéknak, hogy a munka után kimenjek edzeni. És így napi szintennek erről szól az megőrzés, a, a testmozgásról, meg nyilván a táplálkozásról, de hogy nem, ez nem plusz idő, mert amúgy is ennénk, ott az a lényeg, hogy mit választunk. Nem is az, hogy mit teszünk a tányírunkra, hanem amikor a boltba vásárlunk, már ott eldől, hogy mit fogunk enni, vagy amikor megrendeljük a a kaját a különböző szolgáltatóktól. Szóval ez abszolút nem plusz idő részemről, hogy a, az egészségemre ennyire fókuszáljak, hanem inkább csak döntés kérdése, hogy mondjuk a munka után hazajérve beülünk a tévé elé és felnyitunk egy sört, vagy mondjuk egy futásra elmegyünk, ami vagy egy bármilyen edzésre, tehát ami mondjuk egyben közösségi élmény is, meg ugye kapcsolódás itt a hat alappillér közül a szociális kapcsolatokat is úgymond karban tudjuk ezáltal tartani benne van a testmozgás is, de hogyha más sportolunk, akkor nyilván arra is figyelünk napközben, hogy, hogy úgy együnk, hogy legyen energiánk, mondjuk egy hosszú futáshoz, vagy egy hosszú bringázás, vagy egy hosszú túrázáshoz a napvégén. És nyilván ez élethelyzet függő is, mert én most itt 29 évesen család meg nélkül ezt rugalmasabban tudom még kezelni és lehet, hogy majd öt év múlva, vagy bár év múlva, ha remélhetőleg nekem is lesz gyerekem, meg családom, akkor másképp fogok erről gondolkozni. Most ebben az élethelyzetben én azt érzem, hogy a testmozgás az, ami abszolút egy naponta másfél-két óra fixen, a táplálkozás az amúgy is elvinni azt az időt, a kérdés az, hogy mit teszünk, így a függőségek kezelése, meg a regenerálódás kapcsán, amit említettem, hogy nekem például az én idő, meg a visszatöltődés, meg a pihenés, az az olvasás egyben. Viszont cserébe pedig ráfügtem arra, hogy én nagyon szeretek olvasni, és hetente kb. egy könyvet elolvasok, de úgy, vagyok, hogy inkább ez, mint mondjuk a sorozatot daráljam, illetve az, hogy a bioszenzorokban miért adatainkat nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most leülünk egy Excel táblá elé, vagy elemezgetni kéne ilyen grafikonokat, hanem vannak fő paraméterek, amiket csak úgy ilyen reggel meg este felcsapjuk az applikációt, és megnézzük, hogy mondjuk napközben mekkora volt a stresszintünk, és akkor az alapján most egy testmozgás, vagy egy pihenős, egy egyéni idő során azt tudjuk egyensúlyozni, hogy azért ne egész nap egy krónikus stresszes állapotban legyünk, és ugyanígy én reggel is mindig megszoktam nézni nézni, hogy hogyan aludtam, és akkor az alapján is azért valamennyire módosítom az aznapi terhelést is, akár fizikailag, akár mentálisan, de hogy ezek a rendszerek annyira automatizáltak, hogy ezek nem vesznek el plusz időt, max plusz néhány perc, amíg ránézünk, hogy akkor miket mértek a bioszenzorok. Szóval összességében így foglalnám össze, hogy nekem az egészségre való figyelmem az olyan szempontból minimális, hogy automatizálva van az egész rendszer, is aki használja ezeket az eszközöket, amiket a, a könyvben is leírtam, neki is ez egy nagyon nagy segítség lesz, hogy olyan, olyan mintha egy kicsit lenne egy ilyen személyes asszisztens. Nyilván most itt már az AI meg a chatbotok korában konkrétan javaslatokat is tudnak adni ezek az applikációk, a miért adatok alapján, és akkor már nem is az van, hogy rögtön szaladjunk az orvoshoz, hogy akkor orvosi konzultáció, hanem első körben megnézzük, hogy miket javasol az app, most itt magas volt a vércukorszintem, akkor mit ettem? Ezt tettem, akkor lehet, hogy a, ezt a cukrozott smoothit le kellene cserélnem egy sokkal rostosabb verzióra, és utána a következőnél már azt láttam, hogy, hogy igen, ott az a vércukorszint, az már tényleg nem egy ilyen óriási kiukrás, hanem csak egy ilyen laposabb görbe, és akkor meg, már meg is spóroltam egy kört, és nyilván ezekből a körökből van 100 meg egy, úgyhogy röviden, rövidjen így ennyi, nem, nem, nem annyira vészes az egészségünkre figyelni. És még egy gondolat, sokkal jobban megéri beletenni minden nap azt a kis energiát, mint mondjuk nem beletenni éveken keresztül, és majd a következő évtizedeken keresztül, mert sokkal nagyobb energiát kell majd beletennünk, ha már visszafordíthatatlan állapotba kerültek akár a a vérnyomás, vagy a vércukorszint, vagy az elhízásunk, mert hogy nyilván ezek mind-mind visszafordíthatóak valamennyire, attól függ, hogy mikor sikerül elkapni. Tehát most a kérdés az, hogy vérnyomás csökkentővel tudjuk karban tartani, vagy még annyira olyan állapotban vagyunk, hogy mondjuk egy sportosabb életmóddal és egy megfelelő diétával azt vissza tudjuk hozni, ugyanígy a prediabeteses állapottal is mm -hmm. nem mindegy, hogy ott kaptuk el, vagy mondjuk akkor, amikor már kialakult a kettes típusú cukorbetegség, igen. Úgyhogy ebben segítenek ezek a szenzorok, és ez a tudástár, amit én is igyekszem megosztani minél szélesebb körben.
0: És szerinted van olyan életkor, ami alatt, fölött mindenképpen el kell kezdeni ezt a típusú egészséges életmódot?
1: Eszemültött egy, egy adás a Fridelikus Podcastvel októberben Frey Tamás nyilatkozta azt, hogy 40 évkor körül, legkésőbb 50 körül el kell kezdeni ezt a longevity projektet. Szerintem ez a legkésőbb időpont, én azt mondanám, hogy már 20 évesen. Tehát én is most 21 évesen ugye ott meggyógyultam a betegségből, és ott még ennyire nem tudatosítottam magamban, de tulajdonképpen én 20 évesen elkezdtem azt az életvitelt, meg egészségtudatos életmódot folytatni, hogy ebből lehessen akár 100 vagy 120 év is. Ez a 40-50 év, amikor szerintem legkésőbb el kell kezdeni, én 20-30 éves korban már ajánlanám. 10 évesen még azért nem, mert ott még, tehát nyilván ott még ki kell élvezni azt is, a, azt az életszakaszt, meg azért legyen az embernek gyerekkora is, meg ne egyből már azon gondolkozzunk, hogy mi lesz majd száz év múlva. Meg ott még annyira változik a szervezet, hogy sokkal jobban tudunk regenerálódni is, meg sokkal nagyobb a terhelés, amit el tudunk viselni. Én azt mondom, hogy 20 évesen érdemes, 40-50 körül pedig legkésőbb.
0: Most jön egyébként a karácsonyi időszak, ami általában tényleg így édességekkel, szaloncukorral, óriási családi lakomákkal is szokásosan tele van, és új évkor pedig a fogadalmakkal mindenki az új életkezdete reményében. Fitnessbérletet vesz, erre vannak felmérések, hogy akkor mennyire megugrik ezeknek a száma, és az életmódváltáson gondolkodik. Mennyire férnek bele ezek a kilengések mondjuk, az egészséges életmódba, hogyha jön egy karácsonyi időszak, vagy utána az újévi időszak. Szóval te ezt mennyire engedsz meg magadnak néhány nem, csalónapot, ahogy a diétázók hívják?
1: Én abszolút ennek vagyok a híve úgymond, hogy kellően tudni kell pihenni is úgymond, most nem csak a, a fizikai vonalom, vagy a mentális stresszből, hanem akár így a táplálkozás kapcsán is. Tehát például nekem is kifejezetten a karácsonyi időszak az, amikor nem figyelem annyira szigorúan, hogy most akkor ennyi szénhidrát legyen, meg olyan fehérén meg ugye nem is vagyok versenyszezonban, tehát hogy simán ott a nagyszülőknél, hogyha a diós bejli, meg a mákos beigli előkerül, akkor, akkor nem nézegetem se a kalóriát, meg hogy ebben most mennyi cukor van, meg uh, ilyesmi. Mert ezzel kicsit úgy vagyok, hogyha Hosszú távon az ember egy egészséges étrendet tart, például, akkor most jön a karácsony, és egy pár napig nyilván többet teszünk, meg finomabbak az ételek, hogy sokszor megyünk a vendégségbe, akkor ott másképp főzik, az is nagyon finom, stb., és akkor hajlamosak vagyunk erre a túlevésre. De hogyha mondjuk egész évben tudatosan táplálkoztunk, akkor ez nem fogja elrontani az összképet. Ez most olyan, hogy ha most nem tudom, én ma délben egy, egy hamburgiát vagy egy pizzát ebédelnék, attól én még nem lennék egészségtelen, mert egész évben mondjuk megvolt a megfelelő diétám, meg személyre szabottan a táplálkozásom. Kicsit ezt a karácsonyi időszakot például így érzékelem, hogyha itt kicsit kienged az ember, meg pihen, meg együtt van a családjával, meg esetleg a finom kaják hatására, vagy ingerlésére úgymond többet teszik, attól ő még nem lesz egészségtelen. Viszont ez, hogy mondjuk január 1-től, vagy 2-től, akkor most elkezdek kondizni, meg majd a csak ezben nem zabálok, ezeknek azért nem vagyok a híve, mert ez, ez valószínűleg nem is fog működni. Tehát, hogyha a hosszú távon ki tudjuk alakítani azokat a szokásokat így lépésről lépésre, amik elvezetnek majd minket egy más életmódhoz, akkor az működni fog, de tipikusan ez az egyik napra a másikra, elkezdek futni is, meg nem is eszek annyit, vagy más teszek, meg, meg figyelek az alvásra, meg az én időre, meg a kapcsolatokra is, meg mindenre, az úgy nem fog működni, hanem nagyjából én azt mondom, hogy így a hat alappillér mentén próbáljuk meg azokat a szokásokat napról-napra, hétről-hétre, és majd hónapról-hónapra bevezetni, ami után azt látjuk, hogy egy fél év, háromnegyed év után, a következő karácsonyi időszakban már azt érzi az ember, amit most én érzek, hogy igen, lehet, hogy a, a Beigli amikor ott lesz, akkor nem azt fogom mondani, hogy hú, én most nem eszek, már egy diétázom, hanem hogy most ki lehet engedni, egy kicsit pihenni, egész évben tök jó volt minden, nincs versenyszezon, és január 2-től vagy 1-től pedig nem azt mondom, hogy akkor innestől nincs Beigli, vagy akkor elkezdek futni, vagy sportolni, hanem én az elmúlt nem tudom hány évben is így ettem, meg így sportoltam, és akkor tulajdonképpen visszatérek a hétköznapi kerékvágásba, ami egy abszolút egészségtudatos életvitel.
0: Nagyon szuper, köszönjük szépen! Köszönöm én is! Köszi, hogy velünk voltatok, iratkozzatok fel a Kubit Podcast csatornájára.